0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo Podcast. Mein Name ist Charlotte und zusammen mit der wunderbaren Kathi führen wir in unserem Podcast Gespräche mit Menschen, die uns ihre Geschichten von großen und kleinen Lebenskrisen erzählen. Also von den Zitronen, die uns das Leben hier und da vor die Füße kullert. Und im besten Fall verraten unsere Gäste euch, wie sie aus diesen Krisen Limo gemacht haben. Und heute freuen wir uns ganz besonders darüber, unseren Gast begrüßen zu dürfen. Bei mir sitzt nämlich gerade meine Freundin Dana, die mich besuchen kommt. Dana heißt in Wirklichkeit anders, aber sie möchte für das heutige Thema anonym bleiben, damit sie uns bestmöglich von sich und insbesondere ihrer Arbeit erzählen kann. Denn Dana ist Sozialarbeiterin in einer Unterkunft für Geflüchtete und Obdachlose. Und genau um das soll es heute gehen. Dana beschäftigt sich hauptsächlich in ihrem Leben mit den Krisen anderer. Wie sieht so eine Arbeit aus? Wie ist sie dazu gekommen? Und was macht es mit einem, wenn man sich tagtäglich mit wirklich existenziellen Krisen und Schicksalen anderer beschäftigt? Aber erstmal ein Hallo an euch beide. Ich freue mich voll, dass wir hier heute quasi zusammensitzen.
1: Yay, hallo, ihr zwei. Voll der schöne Einleitungstext, Charlotte.
0: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Habe ich mir viel Mühe gegeben. Das, das habe ich rausgehört. Toll.
2: Ja, hallo, auch von mir. Sehr
0: schön. Dana, Dana, Dana. Ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen, an diesen anderen Namen. Aber es war nur meine Freundin, die hier neben mir sitzt. Ich freue mich total. Ähm, Dana, wir beginnen ja immer mit einer kleinen Alltagszitrone. Möchtest du uns erzählen, was dir
2: Spannendes äh, passiert ist in letzter Zeit, womit du nicht so zufrieden warst? Ja, das passt auch heute eigentlich perfekt, weil ne, also Kaffee ist halt einfach ein großes, großes Thema in meinem Leben. Also ohne Kaffee geht's einfach nicht. Und ich trinke sehr gerne Kaffee mit ein bisschen Milch. Das wird auch immer so bestellt. Und naja, man muss wissen, meine Arbeit ist eine Stunde weg. Also ich stehe morgens auf, ziehe mich an und gehe los. Und dann bin ich im Büro und da trinke ich meinen ersten Kaffee. Und das ist schlimm. Und ich zahle auch für diesen Kaffee. 22 Cent, aber ich zahle dafür. <lacht> dafür ich Qualität sehen. <lacht> Und der Kaffee ist auch richtig gut. Aber das Schlimmste ist, wenn dann keine Milch da ist. Ah, oh, ja. ja, das ist das Und ja, Genau. <lacht> ja. Und gerade heute Morgen war das auch der Fall. Ne? Ich komme auf die Arbeit. Und keine Milch ist da. <lacht> Manchmal, wenn ich vorher beim Bäcker bin, nehme ich mir noch so eine Kaffeesahne. Das ist auch nicht so wirklich gut, aber nehme ich so, so eine Kaffeesahne mit. Die habe ich heute Morgen vergessen und dann stand da nur so Kaffee bei. Das finde ich ganz schrecklich. Das, ja. <lacht> das nehme ich auf jeden Fall nicht. Ja, das war schon auf jeden Fall erstmal ein harter Morgen, würde ich sagen. Das glaube ich, das
0: glaube ich. Trinkst du ihn dann trotzdem aus Protest gar nicht mehr? Oder trinkst du ihn dann schwarz zumindest, ja. im schlimmsten Fall?
2: Ja, ja okay. nee, also ohne Kaffee, da geht gar nichts. Dann okay. trinke ich
0: ihn schon lieber schwarz. Würdest du direkt wieder nach Hause fahren, wer es nicht. Das ist auch so ein WG-Thema. Oder mal so, wer ja, hat die Milch ausgetrunken? Und dann wird sich gegenseitig äh, gehäutet. Ja. Also naja. ähm,
1: ich würde sogar nicht mal, wenn ich keine Milch im Kaffee habe, kann ich den auch nicht schwarz trinken. Dann lasse ich den tatsächlich stehen. Also, ich kann das sehr gut nachziehen. Ja, nee, ja. das kann ich nicht. Da kann ich nicht ran. Da bin ich irgendwie, ja, nee, das, ah. das verträgt mein Magen dann auch nicht so gut.
0: Ach so, ja, ja, genau. Der kleine ja. Schluck, der
1: es ein bisschen ja. cremiger macht.
0: In
2: der Not frisst der Teufel auch viel. Ja, nee, ohne Kaffee, da kriege ich einfach nur Kopfweh und dann, dann ist es noch schlimmer dann. Ja, ja, ja. Okay. Sehr schön. Ähm.
0: Ja, wir freuen uns voll, dass du heute hier bist. Heute geht es ja wirklich um einen äh, äh, Kaffee beiseite, um ein äh, auch eher ernstes Thema und zwar beschäftigst du dich mit diesen Themen, die ich eben schon angesprochen habe, ja schon auch vor deiner beruflichen Laufbahn schon länger und zwar mit eben den Themen äh, Rassismus, Integration, Migration. Möchtest du uns ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen
2: bist? Ja, das ist irgendwie gar nicht so einfach, weil, also ich, das Gefühl, oder, also ne, das steht ja auch dann immer in meinen äh, Bewerbungsschreiben, so das Thema, das begleitet mich eigentlich schon immer, also ich würde sagen, ich bin Deutsche auf jeden Fall, aber meine Eltern zum Beispiel, die kommen, äh, also die haben einen Migrationshintergrund ähm, und trotzdem bin ich sehr deutsch aufgewachsen, aber trotzdem begleitet es mich halt schon mein Leben lang, ne, es sind dann halt so diese kleinen Feinheiten irgendwie, keine Ahnung, das, also das, ja, das ist einfach immer wieder Sachen, so Irritationsmomente in meinem Leben gab, wo ich halt gemerkt habe, oh, also irgendwie machen wir in der Familie doch Sachen anders mhm. und so. Und ich glaube, damit hat es schon einfach angefangen, dass mich das halt so mein ganzes Leben lang begleitet hat, dass ne, mein Vater halt auch anders ist. so Also mein Vater ähm, kommt aus Russland und da, ja... Ähm, Was haben wir macht halt anders als heißt ja. so ein
1: Beispiel? Entschuldige, dass ich dir so... Aber weil das so für ähm, jetzt direkt die Frage... Äh, wäre. Ja,
2: ja, genau. Also, zum Beispiel sprachlich so, ne. Ich sag zum Beispiel Benzin aus dem Russischen. Oder ich sag, wenn ich irgendwo hinkomme, dann sage ich ja, wir kommen bald gleich an. Und dann fragen mich die Leute immer, ja, wer wir? Kommt noch jemand okay. mit? Ja, nee, der Bus und ich halt, ne. Wir sind doch hier. Ja. <lacht> so. Wir natürlich, ich bin wir sind nicht alleine.
0: Ist das schön. Ja, Sehr oder. sozialistischer Gedanke. Genau. <lacht> wir. wir kommen zusammen ja. an. Nicht nur du, nicht nur ich, wir sind ja genau. wir
2: Oder auch vom vom Essen her und so Sachen. Also, ne, oder mit dem Pfeifen auch noch. Das ah, genau. Richtig. Ja, genau. das Genau. Das ist nämlich ähm, bei den Russen, oder also das ist so ein Aber, glaube ich, ich, weiß nicht, das ist auf jeden Fall, dass man im Haus nicht pfeifen darf. Ja. Sonst äh, geht das Geld verloren. Du verpfeifst dein Geld. Genau. Mein Freund hat
0: ja auch also äh,
2: genau russischen Hintergrund und der, äh, der guckt mich dann noch mal böse an, wenn ich pfeife. So, Nein. Nein, nicht hier drin. Ja, genau. Und ja, mich ich stört es ich auch echt immer, wenn Leute pfeifen. Also ich finde es super unangenehm. Ich kann pfeifen, aber mich stört es voll, wenn Leute pfeifen. <lacht> <lacht> oh, <lacht> Genau. Das also sind na, das sind ja nur so kleine Momente. Das sind kleine und das, schöne Genau, ja. und das sind ja auch keine Momente, die mich irgendwie, also oder auch keine Dinge, die mich irgendwie groß benachteiligen oder so. Also ich, das ist ja auch keine Diskriminierung und kein Rassismus und nichts. Aber zum Beispiel dann spät so im späteren Verlauf, ähm, ich halt, höre halt immer wieder so, oh, und mit ihrem Namen, sie können aber gut Deutsch, ist ja, naja, also das ist halt auch meine Muttersprache <lacht> so. Ich bin ja auch. Ich habe ja Abi gemacht, Bro. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ähm, Genau, und irgendwie hat mich dieses Thema einfach schon immer angezogen und dann ähm, bin ich halt auch nach dem Studium, dann ähm, habe ich angefangen Soziologie zu studieren und alles, was irgendwie mit Migration, Integration hatte, das ja hat mich einfach fasziniert. Oder da bin ich halt dann hin, habe alles belegt, was es in die Richtung gab. Ja. Und das habe ich dann auch in meinem Master weitergemacht. Also da habe ich das dann auch alles bewegt, was also in die Richtung gab. Und ja, mein ganzes Leben ist irgendwie so einfach, ähm, ja.
0: Gerade, nicht nicht diesem Thema irgendwie gewidmet wie sieht es denn aus in, in Deutschland? Wie steht denn hier um die Integration? Deine Exper
2: Expertiseneinschätzung. Das ist ein großes Thema. Ja. ja äh. Schwieriges Thema, großes Thema. Ja. Da ist, ne, ist natürlich auch die Frage, was ist äh, Integration? Jetzt ich schon die Wörter. Ähm, das ist natürlich schwierig. Also ich, also ich würde sagen, Deutschland hat auf jeden Fall noch viel, viel, viel zu tun. Mhm. Also es ist halt auch nicht nur eine Sache, was man tut, es ist halt auch eine Einstellungssache und da so, also es ist viel so innere Einstellung und ich finde, da hat Deutschland einfach noch sehr, sehr, sehr viel zu tun und zu lernen. Genau, weil ich finde schon, also ne, es gibt ja so verschiedene Themen und ich finde, dass Deutschland eher noch so eine Assimilation oder die halt erwartet wird. Also Assimilation ist ja, dass du dich so der Kultur angleichst. Ja. Und ähm, Also deine alte Kultur abstreifst, egal woher du kommst, weil die will genau. sozusagen
0: niemand haben, sondern im besten Fall gehst du einfach unter in der Masse und dann ist alles fein.
2: Genau. Und ja. das, finde ich, wird schon noch sehr erwartet in Deutschland. Und das ähm, ist für mich aber zum Beispiel nicht der richtige Weg und deswegen, finde also ist aus meiner Sicht hat Deutschland da einfach noch sehr viel zu tun. Mhm. So, genau. ja.
1: Was würdest du dir da wünschen? Also was wäre für dich da der richtige Weg? Oder ist der richtige Weg für dich?
2: Ähm, naja, also ich, also so, ne, wenn, wenn ich mir das jetzt so alles so weltverbesserisch und schön vorstelle, dann würde ich mir halt wünschen, dass einfach jeder so akzeptiert und toleriert wird, wie er ist, dass jede Kultur oder was wie auch immer man das nennt, jeder Mensch halt einfach so angenommen wird, wie er ist, und ähm, wir ein friedliches Miteinander haben. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch ein Stück weit utopisch, aber einfach, das halt so eine Differenzierung stattfindet, dass es halt nicht nur eine Richtung gibt und das ist die richtige, sondern es gibt halt ne, so viele verschiedene Wahrnehmungen und so viele Wege, eine Sache anzugehen. Ähm, ja, und ich würde mir mehr wünschen, dass das mehr irgendwie präsent ist in der Gesellschaft. Mhm. Mhm. Jetzt, auf dein, jetzt auf deinen beruflichen
0: Weg ähm, bezogen. Du hast ja tagtäglich eben mit Menschen zu tun, die genau sich dieser Situation ausgesetzt sehen. Sie kommen in ein für sie fremdes Land. In den meisten Fällen sprechen sie die Sprache nicht. Sie kommen hier an, brauchen Wohnungen, Job, die Kinder beschu sollten beschult werden. Was sind da für deine, was sind das für Erfahrungen, die du
2: da im Alltag machst? Mit was für Problemen wirst du konfrontiert? Ja, also das ist ähm, tatsächlich so das größte Problem ist halt schon auch einfach die Sprache und die deutsche Bürokratie so.
1: Mhm.
2: Ne? Also ich meine, man muss ja jetzt sagen, wenn man ja sich jetzt so ähm, seit 2015 das anschaut, einfach also wirklich super viele Leute sind ja schon angekommen, könnte man es nennen. Ne? Mhm. Die sind halt, die arbeiten, die machen alles so, was man von ihnen erwartet. Und mhm. ähm, also ich arbeite ja tatsächlich mit den Leuten, die halt, es halt aus was für Gründen auch immer einfach ein bisschen schwieriger haben, so dieses Ankommen. Aber ich denke, für alle ist einfach so Thema Sprache. Deutsch ist einfach eine super schwere Sprache. Ja. ja. Und es wird halt schon immer erwartet, dass man perfekt Deutsch spricht. Ne? Also sobald man irgendwie einen kleinen Akzent hat oder kleine Sachen irgendwie nicht versteht, dann ähm, ja, dann kriegt man das auch zu spüren. Ja. Hm. Und genau, also Deutsch ist halt einfach ähm, auch eine sehr exakte Sprache so das würde ich sagen, ist ein großes Thema und halt die Bürokratie, also ne, was die Leute mir erzählen, was die für Briefe, oder halt, ich meine ich ja auch, ne, ich hab, ich bin jetzt gerade umgezogen, ich habe Ordner Stapel voller Briefe, so, das ist, das, ja, das sind halt, und die kannst du auch nicht wegschmeißen, weil wenn du sie wegschmeißt, dann kannst du dir ja sicher sein, dass du in 20 Jahren aber genau diesen einen Brief brauchst. Ja, genau, und nichts ist digitalisiert, <lacht> by the way. Genau, und das ist halt auch schwierig, also ja, Genau, das würde ich sagen, sind so die zwei größten Themen auf jeden Fall. Ja, und das heißt,
0: die Leute kommen dann zu dir und teilweise geht's dann wirklich um diese bürokratischen Sachen. Das heißt, hey, ich habe hier ein Schreiben so und so bekommen, keine Ahnung, was da drin steht, was da heißt, kannst du mir helfen?
2: Genau, also das ist so das täglich Brot, würde ich mal sagen. Also ähm, genau, die Leute... Ähm, die wohnen, also genau, mit den Leuten, mit denen ich arbeite, die wohnen halt in Anschlussunterkünften, also die wohnen hauptsächlich in von der Kommune bereitgestellten Unterkünften, weil die halt ähm, selber keine Chance auf dem Wohnungsmarkt haben oder aufenthaltstechnisch auch nicht auf dem Wohnungsmarkt können oder kommen. Ähm, genau, und da geht es halt viel um aufenthaltsrechtliche Sachen, es geht, ähm, ja, also alles, was mit der Bürokratie zu tun hat, ne? mhm. Müllabholung, ähm, alles... Mhm. Alles, kannst, was so ansteht.
1: Ja, kannst du mal ein Beispiel nennen, ähm, wie das aussieht, wenn man quasi auf dem deutschen Wohnungsmarkt einfach keine Chance hat, damit man sich da oder ich mir davon einfach mal ein besseres Bild davon habe, weil ich halt leider überhaupt nicht mit dieser Thematik in Berührung in Berührung komme in meinem Alltag.
2: Ja, also das ist auch äh, tatsächlich ein sehr persönliches Thema, weil man, äh, mein Partner und ich, wir haben eine Wohnung gesucht okay. und mein Partner ist eben nicht deutsch und mhm. ähm, das war zum Beispiel auch einfach jedes Mal immer das Thema, so ne? also es ging immer darum, dreimal die Frage irgendwie: habt ihr genug Geld, seid ihr euch sicher, dass ihr zusammen sein wollt ähm, nice. ob er sich denn sicher ist oder dass er nicht nach Syrien zurückgehen will ja. <lacht> ähm, genau ähm, und halt jedes Mal so Fragen, ne, die, also die meine ganzen Freundinnen oder Freunde halt nie gestellt bekommen, so. Ja.
0: Ähm,
2: und dann halt auch immer so dieses Versichern ja, seid ihr euch sicher? Seid ihr euch sicher, dass ihr das machen wollt? Seid mhm. ihr euch, ne, das eine Ehepaar hat uns dann auch, ge, hat uns dann auch erzählt, wie das halt ist, naja, dass es halt auch, na, in der Ehe manchmal schwierig sein kann und dass man sich ja auch durchaus trennt, so, und so, da dachte ich mir, ja. Okay. Naja, also, na, wir sind halt jetzt auch schon fünf Jahre zusammen Uns ist es durchaus bewusst, dass sich Menschen trennen. Ja. Ähm, und trotzdem, wir haben uns ja dafür entschieden, jetzt eine Wohnung zu suchen. Ja. Also, und das ist das Problem ist halt nicht die, dieser direkte Rassismus. Sondern so, so kleine Feinheiten. Und die dann auch natürlich nicht gegen mich gehen, weil bei mir ist es halt oft eher so, oh ja, ach, sie sind mit dem und dem zusammen und ach, sie sprechen ja gut Deutsch. Das ist eher so diese positiven Sachen, mhm. aber gegen ihn, das ist schon einfach sehr negativ. Und das mhm. ist halt, ne, das sind so diese kleinen Stiche, die ja, die fast manchmal noch schlimmer sind, als jetzt wirklich direkte Ablehnung, wo man sagt, hey, du bist einfach scheiße. Ja. Also, und das ist einfach so diese kleinen Sachen. Ja die dann halt auch hängen bleiben. Dieses Gefühl, du gehörst einfach
1: nicht dazu, egal was du irgendwie machst, so. Also so. Ja, genau. Ja. ja.
0: Und man muss dazu ja auch noch sagen, dein Partner spricht Deutsch und zwar hervorragend und der hat auch einen Job, also das ist jetzt genau. sogar diese Hürden konnte er schon überwinden, als er hierher gekommen ist, was mhm. ja auch ein, ne, ein Kraftakt einfach war und trotzdem dann immer wieder damit konfrontiert zu werden. Ah, du gehörst trotzdem immer noch nicht so ganz dazu. Genau. Wir wollen dich nur daran ja. erinnern, ja, genau. dass du es nicht vergisst. Aber äh, jetzt äh, letztgültig habt ihr ja ein Glück, eine Wohnung gefunden. Das war jetzt aber wahrscheinlich ein ganz schöner, ein ganz schöner Akt. Und vor allem konntet ihr das ja auch zu zweit machen. Was machen dann natürlich Leute, die das teilweise auch alleine sich diesem Problem ähm, aussetzen müssen? Genau. Oder Und, wenn
2: du halt dann größere Familien hast. Ne? Ich meine, ja. so zwei, drei Kinder ist halt in Deutschland normal, aber andere... Länder, bei anderen Ländern ist es halt anders. So, ja. ne? Da gibt's, Oder nicht immer, aber es gibt halt, oder auch in Deutschland, ne? es gibt ja Familien, die sind super groß, es gibt ein Familien, die kriegen nur ein Kind, es gibt Familien, die haben gar keine Kinder. Es ja. ist halt super unterschiedlich und trotzdem werden die Leute, sobald die irgendwie vier Kinder haben, so werden die halt schon... Nee, hier nicht. Ja, ja. genau. Ja, das ist wirklich schwierig.
0: Mhm. Ähm, dann noch auf deine persönlichen Erfahrungen zu treffen. Was macht das mit dir, dass du dich ja, also äh, wir kennen uns ja jetzt eben auch schon eine Weile und du hast dich ja jetzt auch schon während des Studiums ähm, engagiert in dem Bereich, zum Beispiel in einem Begegnungskaffee, das war jetzt ja eben nicht nur äh, zum Beispiel explizit für Geflüchtete, sondern da konnte jeder vorbeikommen, der irgendwie Lust hat auf Austausch, äh, es gab Veranstaltungen und so weiter. Das heißt, während des Studiums hatte ich das ja auch immer mit beschäftigt, aber jetzt ist es natürlich nochmal eine andere Kiste, weil du das jetzt einfach in einer 40-Stunden-Woche jeden Tag hast. Hast du das Gefühl, das hat sich jetzt so vom Übergang jetzt Studium hin zum beruflichen, dass sich da auch was für dich geändert hat, wie du das auch
2: aushältst vielleicht auch manchmal? Mhm. Ähm, ja, genau. Also ich glaube, erstmal ist es auf jeden Fall, also das ganze Thema ist schon auch was, was halt nicht nur ein Thema ist, sondern das ist schon auch was, was mich sehr prägt und irgendwie, womit ich mich halt auch sehr identifiziere. Also ich kann das halt auch, ne, eigentlich nicht einfach nur ablegen und sagen, so, das ist halt Arbeit und das ist Stud oder Studium und das ist mein Leben, so. Mhm.
0: Ähm,
2: und, aber, also, und das hat sich aber irgendwie dann doch so ein bisschen geändert, weil wie du sagst, ich arbeite jetzt halt 40 Stunden die Woche irgendwie mit diesem Thema. Ähm, und früher habe ich dann halt ne, Vollzeit studiert und dann war ich dann auch ehrenamtlich aktiv und ich war halt irgendwie immer mit dabei und drin. Und das hat sich jetzt schon auch ein bisschen geändert, so dass ich zum Beispiel merke, ähm, dass ich meine ehrenamtliche Arbeit gar nicht mehr so richtig verfolgen kann, weil ich halt merke, dass ich ähm, quasi schon in meiner Sprechstunde so viel mit diesem Thema zu tun habe, dass ich irgendwie eine Pause brauche, dass ich nicht... Ja. mich auch noch in meine ehrenamtlichen Arbeit hinsetzen kann und mich mit diesem Thema so beschäftigen kann. Aber auf der anderen Seite beschäftige ich mich halt trotzdem immer damit, weil ich halt super viele Podcasts höre, ich lese immer noch sehr viel zu dem Thema,
0: mhm.
2: ich tausche mich immer noch sehr viel mit Menschen darüber aus und also, ne, ich mach, also das, dieses Thema ist einfach immer präsent und ich folge halt auch sehr vielen Leuten, die sich auch sehr viel damit auseinandersetzen und so. Also das ist schon einfach sehr präsent. Und genau, es hat sich halt so ein bisschen verändert, auch einfach, weil ne 40 Stunden den Job hat. dann ja. Also ich habe dann einfach auch nicht mehr so viel Kraft und Zeit. Verständlicherweise. Genau. <lacht> Total
1: nachvollziehbar. Vor allen Dingen, wenn du dich ja. ja nicht erholst, dann hast du ja auch nicht wieder die Kraft, am nächsten Tag in deiner Sprechstunde aktiv zu sein. so Also äh, ja. das ist genau. ja völlig ja. nachvollziehbar. ja
2: Und trotzdem würde ich sagen, dass dieses Thema hat aber immer noch ne einfach so komplett mein Leben irgendwie auch bestimmt und ähm, ja. halt immer präsent ist so ja mhm. Mal ein
0: bisschen ich will dich ein bisschen ärgern aber denkst du du hast ein kleines Helfersyndrom ja auf <lacht> jeden
2: Fall und das ist halt auch so ein, so ein Thema ne ich meine da soziale Arbeit so ist ja schön und gut und so aber dieses Helfersyndrom zum Beispiel das ist auch was mit dem ich mich sehr viel auseinandersetze da muss man halt natürlich auch sehr aufpassen also mhm. ne, inwiefern ähm, Na ja, das ist also es gibt da halt doch so diesen schönen Begriff White Savior, also so der mhm. weiße Retter, ja. und das ist halt gerade so dieses dieses Helfersyndrom, das man irgendwie hat und das ähm, muss man glaube ich sehr stark aufpassen und reflektieren, weil also gerade in meinem Bereich so ne die Leute die, da kommen, das sind ja keine Leute, die noch nichts von der Welt gesehen haben oder ja, denen ich irgendwas vom kurz, Pferd erzählen kann.
1: Dana, kannst du einmal erklären, was das, was dieser Begriff bedeutet, weil ich, ich kenne ihn zwar, aber jetzt auch nicht so intensiv, aber vielleicht die ein oder der andere, die eine oder der andere, wow, <lacht> kann damit jetzt vielleicht <lacht> nichts anfangen, entschuldige.
2: Ja, ja, genau, also das ist eben dieser weiße Retter, das ist, das wird oft ähm, angewendet für ähm, weiße Menschen, die halt zum Beispiel auf den afrikanischen Kontinent gehen und dort ähm, irgendwie versuchen, die Leute quasi zu retten, weil das immer so ein bisschen verkauft wird, dass die Leute halt gerettet werden müssen. Ja. Und das ist ja so dieses, dieses Savior-Wort auch. Mhm. Und ähm, Genau, also das ist quasi der, dass die weißen Menschen das Gefühl haben, sie müssen die anderen retten. Ja. Und dass die weißen Menschen natürlich auch sehr dafür verantwortlich sind, wie es zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent aussieht. Das wird damit oft ausgeblendet. Und ähm, aber auch zum Beispiel, also wenn ich jetzt wieder so ein bisschen zu mir zurückkomme, ja. dadurch, dass ich Sozialarbeiterin bin, ähm, unterstütze ich natürlich auch irgendwie dieses ganze System. Und ähm, ich, also ich versucht durch meine Arbeit zwar die Leute irgendwie zu unterstützen und die brauchen also nee nicht die brauchen aber die also die sind auch dankbar für die Hilfe die sie dann bekommen um da durch diesen deutschen Dschungel durchzukommen mhm. aber ähm, das das System könnte halt auch ganz anders sein ne? das System könnte wenn es ein anderes System geben würde um die Leute aufzunehmen um alles gut <lacht> Dann bräuchte es mich halt eigentlich gar nicht. Also ne, ich profitiere ja auch von dieser Situation der der Menschen. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Kritische halt an an diesem ganzen Helfersyndrom.
0: Ja.
2: Weil du ähm, also ja, weil du da halt den Leuten auch in gewissermaßen irgendwie ähm, Fähigkeiten, ja. ihre Autonomie vielleicht ein bisschen nimmst manchmal, oder? Genau, und du, du sprichst denen halt was ab und, ne, ich meine, ich bin eine junge Frau, ich setze mich da hin und ähm, wenn ich dann aber das Gefühl habe, dass ich irgendwie über denen stehe oder denen versucht die Welt zu erklären, dann wird es halt schwierig. dann, ja. ähm, Weil die haben einfach viel, viel mehr Erfahrung oft und viel, viel mehr Wissen oder Ahnung so, wie die Welt funktioniert. Aber ich, gut, klar, ich komme so ein bisschen im deutschen System ein bisschen mehr, habe ich den Durchblick und ähm, ich spreche natürlich Deutsch, was ein Riesenvorteil für mich ist, ja. aber ähm, ich glaube, das muss darf man nicht vergessen und das muss man auch immer reflektieren, dass man, also gerade als Sozialarbeiterin ja. und wenn du jetzt gefragt hast, so ne, wie ich mit dem Ganzen und das ist glaube ich schon auch so mein größtes ähm, also so mein größter Struggle irgendwie, dass ich halt eigentlich irgendwie diesen Job mach und diesen Job sehr gerne mach, aber halt schon auch aufpassen muss, dass ich da nicht zu sehr in die, in dieses Helfersyndrom reingehe mhm. und ähm, ja und das ist manchmal auch gar nicht so einfach einfach ja. mit dem System, das wir haben,
0: ja, eben unterstützen, aber auf Augenhöhe und wie kann genau. das dann sozusagen gelingen? Ich glaube, das ist auch wirklich ähm, ich glaube, jeder, der auch mal im Ausland war, das vergisst man dann finde ich immer auch wieder so schnell, wie also meine Zeit im Ausland, jetzt nicht im englischsprachigen Ausland, sondern in dem Fall in, in Israel und ich mich dann auch da versucht habe, irgendwie mit Brocken von Hebräisch so ein bisschen durchzuschlagen auf der Straße. Man fühlt sich ja auch wirklich einfach dumm, wo ich manchmal so dachte, schade, eigentlich kriegt hier jetzt niemand mit, dass ich eigentlich auch irgendwie nett bin oder auch eloquent sein kann, wenn ich es denn will. Und hier bin ich halt einfach nicht eloquent, sondern ich kann sagen, hallo, Supermarkt, wo? Fragezeichen. Genau. Und so dieses Gefühl vielleicht auch vermittelt bekommen. Und teilweise sind das ja Menschen, die sind äh, nicht ganz freiwillig aus ihren Ländern gegangen, wo sie herkamen, und finden sich dann auf einmal hier wieder und eben eigentlich ihre Autonomie beraubt. Und du willst sie ihnen wiedergeben, aber eben auch da, wenn man hilft, entsteht ja eine Stück weit Machtgefälle. Du genau. hilfst und du bist die Person, die die Hilfe empfängt. Ja. Also das sind zwei verschiedene Parts und dass man da irgendwie dann so ein bisschen die Waage hält, das stelle ich mir auch wirklich sehr schwierig vor. Ja.
1: Gibt es genau. denn eine Idee, wie so ein System aussehen könnte, was mehr Autonomie verleiht? Hm. Ja, also eben, also
2: ne, wenn du den halt von Grund auf irgendwie mehr Autonomie geben würdest, so ne, also hm. die Sprache zum Beispiel. Es kriegen halt wirklich nur die einen Sprachkurs, die diese tolle Bleibeperspektive haben. Also das heißt, die ein Aufenthaltserlaubnis bekommen. Mhm. Das sind vor allem Länder, so Syrien, und da gibt es noch andere, aber die halt wirklich, wo du, wo die Politik weiß, okay, ja, die bleiben eine Weile. Aber das heißt halt nicht, dass die anderen Leute nicht eine Weile bleiben. Also es gibt halt einfach, ne, wenn die Leute einmal in Deutschland sind, dann bleiben die einfach auch. Und es bringt halt nichts zu sagen, na ja, wir geben euch keinen Deutschkurs, weil ihr geht ja wieder, aber wenn die halt ne dann trotzdem vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwanzig Jahre hier sind, dann ähm, bringt es halt nichts, die auf diesem Weg von der von der Gesellschaft auszuschließen, weil die leben in der Gesellschaft und die leben mit und das Schlimmste, was halt dann passiert, ist, dass irgendwie was Paralleles entsteht, weil oder ähm aber
0: meinst du, das ist vielleicht Absicht? Also absichtlich so gedacht, dass man dann sagt, nee, wir wollen denen jetzt hier nicht zu viel Anlass geben?
2: auch bleiben zu wollen, wir machen es ihnen so schwer wie möglich. Genau, ja genau, und das ist halt genau das Problem, dass du es den Leuten dann schwer machst, aber die Leute sind halt da und die Leute sind auch auf dem Arbeitsmarkt und die Leute, ne, die sind halt zum Beispiel dann auch oft diejenigen, die irgendwie die Jobs machen, die halt die Deutschen dann nicht machen wollen mhm. oder so und die halt oft unterbezahlt sind, ja. ähm, die sehr prekäre Lebens. Äh, Weisen haben, weil die halt auch keine Langzeitjobs haben und nichts. Und die dann aber auch dadurch nicht auf den deutschen Wohnungsmarkt kommen. Und ne, das hängt ja alles mit zusammen. Ein Rattelschwanz. Genau. Also klingt, ja. Ehrlich
1: gesagt, wenn du das schon so erzählst, werde ich innerlich ein bisschen wütend, <lacht> wenn ich mir jetzt vorstelle, <lacht> dass du gefühlt 24-7, so wie du es beschrieben hast, also auch noch außerhalb von Arbeit, dich damit beschäftigst. wie Ich glaube, Charlotte hat es vorhin schon mal so ähnlich angesprochen. Wie ist es denn, also wie wie gehst du damit um, dass du dann, ja, das ist ja wahnsinnig viel Frustration, nehme ich an. Also das lege ich dir jetzt mal in den Mund. <lacht> <Ganz einfach. lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr, sehr frustrierend. Und ähm, eben ich versuche halt, glaube ich, also was ich jetzt eben so für mich angefangen habe, ist so, mein, also mich sehr viel zu reflektieren und meine Lebensweise und meine Ansichten, weil ich glaube, das hat sehr, einfach sehr, sehr viel damit zu tun, dass ich auch vorhin meinte, so ne dass dass ich halt die Einstellung erstmal ändern muss. Und das fängt halt nur an, wenn man das selber anfängt. Mhm. Und das habe ich halt für mich jetzt irgendwie, ne, das ist einfach auch alles ein Prozess. Ich kann nie sagen, ja, ich, jetzt jetzt weiß ich alles, weil es halt alles einfach ein Prozess ist und es dauert. Und ich glaube, das ist so das Erste, wo ich dann auch immer wieder sehe, bei mir selber, ne, diese Aha-Momente habe und denke so, ah ja, genau. Und es tut sich was. Es tut sich was und es ist halt super frustrierend, wenn man dann irgendwie merkt, ah ja, okay, jetzt habe ich irgendwie ein Stückchen weit begriffen und dann kommt der Nächste und haut dir da was weiß ich was für Vorurteile wieder um die Ohren, wo du denkst, oh Gott, und wie soll ich dem das jetzt ne irgendwie? Ja. Also das, genau, das finde ich schon auch immer sehr frustrierend ich weiß nicht genau, wie ich das aushalte, ich glaube, der Austausch einfach über das Thema auch mit anderen Leuten und ich meine, ich wohne, ich, oder ich lebe ja natürlich auch so in meiner kleinen Bubble und in der denken die Leute halt auch sehr viel wie ich und dann kann man sich auch gegenseitig immer wieder so bestätigen und das tut, glaube ich, dann auch einfach gut, wenn ja. man weiß, so ja, Leute, es gibt halt doch auch Leute, die sehr ähnlich denken ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass sich auch viel getan hat, ich meine, ne, es ist also so sehr viele Leute gehen dieses Thema auch an. Sehr viele Leute interessieren sich für dieses Thema. Und sehr viele Leute beschäftigen sich damit. Und das sind so für mich die kleinen Lichtblicke, wo ich mir denke, ah ja, vielleicht ändert sich ja doch irgendwie was. Und vielleicht, genau, ich glaube ansonsten, ähm, ich meine, man stumpft bestimmt auch ab so über die Zeit. Also ich glaube, dass ich halt irgendwann... Ähm, ja dann vielleicht auch gar nicht mehr so viel über diese ganzen Themen versucht nachzudenken und ich versuche halt für mich zu sagen, ne, ich versuche jetzt irgendwie das Beste daraus zu holen. Ich versuche aus dieser Situation, wenn jemand zu mir kommt, da irgendwie das Beste draus zu machen. Aber ich kann halt auch nicht die Welt verändern und ich glaube, das muss ich mir schon auch immer wieder vor Augen führen, dass ich halt auch nicht, ich kann nicht alleine das System verändern und ich kann den Leuten versuchen, dieses System so angenehm wie möglich zu machen, aber ich kann es halt nicht verändern und ich glaube, so komme ich auch irgendwie dann durch sehr frustrierende Tage, wo ich mir einfach denke, okay, ich habe jetzt einfach alles versucht und ich habe mich, ne, ich habe überall angerufen, ich habe mich auch bei allen zum Deppen gemacht und es funktioniert halt trotzdem nicht. Und dann geht's halt einfach nicht, weil ich kann es halt nicht ändern. Ja. Ähm, ja. Aber gibt es auch Erfolgsmomente,
0: wo du denkst, ja, das hat jetzt funktioniert. <lacht> Damn it, er hat die Wohnung oder sie.
2: Genau, ja, also natürlich, ne wenn dann jemand doch irgendwie eine Arbeit bekommt oder einen Aufenthalt zum Beispiel und dann, sobald du einen Aufenthalt hast, stehen dir halt auch sehr viele Türen offen, ne? dann mhm. kriegst du auf einmal einen Deutschkurs und das, und das, und das, ähm, das auf jeden Fall oder wenn du dann halt ähm, ja, ich weiß nicht, so kleine Dinge, da gibt man sich oft schon mit kleinen Dingen zufrieden, weil man irgendwo bei den Behörden anruft und die sind einfach nette. Du erwischst so eine, eine nette Person.
0: Ja, so. Die dir helfen will und so vorkommt. Es genau. Aber, ganz ehrlich, Dana, wenn es Leute wie dich äh, da nicht geben würde, ich glaube, dann äh, sehe das alles dann das ganze System noch noch viel ärmer aus. Es wäre Und das große System, ich meine, womit können wir sowas ändern? Man kann auf Demonstrationen gehen, man kann wählen und so weiter, aber was du hier... Ich sag mal, ich würde nicht mal sagen, das ist im Kleinen, sondern du drehst da an schon einen ziemlich wichtigen Rad in der, in der Gemeinde, wo du das, diese Arbeit leistest irgendwie mit. Aber ich finde das beeindruckend, wie du da die Spannkraft irgendwie hältst.
1: Ich finde, weil ich auch noch was dazu sagen wollte, weil du das so ein bisschen für mich also ne unter so einen Schäffel gestellt ne unter sagt man das so unter einen du weißt schon was ich meine so ein bisschen kleiner geredet ja. hast als ich jetzt als ich es jetzt so wahrnehme und auch von Charlottes vorherigen Erzählungen über deine Arbeit ich fand immer die ähm, Geschichte von deinem Papa von deinem Papa Charlotte so schön ähm, als es darum ging so ist denn das überhaupt was ich mache also wir haben uns darüber unterhalten ähm, dass dass wir manchmal nicht sicher sind, sind, ob unsere Arbeit oder das, was wir tun, überhaupt irgendeinen Wert hat für das große Ganze. Also es war das ähnliche Thema: Kann ich denn alleine irgendwie die Welt verändern? Und da hatte er diese schöne Mäusegeschichte. Also das mit dem Was ja. kannst du die kurz erzählen ja. oder kurz herunterbrechen? weil ich das eigentlich ganz schön finde und mir das auch immer merke, wenn ich denke: So, ist das hier überhaupt von Belang, was ich mache in meinem Leben? So.
0: Ja. Ich hoffe, ich kriege sie zusammen. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Das ist eigentlich ein Kinderbilder buchen, da geht es um eine Maus und die wohnt in, einem, in einer großen Mäusehöhle mit anderen Mäusen zusammen und die Mäuse sind die ganze Zeit so am, am Hasseln, dauern so am Getreide von draußen abernten, reintragen, weil der Winter vor der Tür steht und die eine Maus fängt aber an, von draußen die ganzen Farben aufzumalen und aufzufangen und dann in die Höhle zu tragen. Und alle sagen, hey, das ist voll nutzlos, was du da machst, hör mal auf mit der Scheiße. Und äh, dann ist es aber so, dass dann natürlich der kalte Winter kommt, sie nicht mehr rauskommen können und sich alle dann sozusagen darüber freuen, dass diese eine Maus die Farben gesammelt hat. Irgendwie so ging die. Aber es ging eigentlich darum, dass du ein Stück weit, glaube ich, das finden sollst, was worin du einen Mehrwert siehst und der dann aber trotzdem Gesellschaft eben schöner und bunter machen kann. Und ja, ich finde die Geschichte auch, auch mega sweet. Oder er hatte auch noch so eine tolle Metapher, die mag ich auch gerne. Äh, weil man denkt, ey, ich habe jetzt irgendwie nicht die Schlagkraft, zum Beispiel wie bei so einem Brunnen. Ein Brunnen hat ja eine Schlagkraft, das sind ganz, weiß ich nicht, die Fontäne, die hochspritzt. Und dann meinst du, naja, aber das besteht ja nur aus einzelnen Tropfen. Und stell dir vor, alle würden auf einmal sagen, ich bin keiner von diesen Tropfen mehr, dann sprudelt halt der Brunnen nicht mehr, das ist halt tot. Die mag ich auch gerne.
1: Ja, ja, ja genau, die finde ich ganz
0: ja. schön. So. Okay. Nochmal ein bisschen okay. fürs Herz da draußen.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: genau. Ich hatte noch eine Frage, vielleicht, oder ob du ähm, vielleicht eine Geschichte im Kopf hast, vielleicht, dass wir, das, wir blieben jetzt sehr im Allgemeinen, dass es verschiedene Schicksale gibt oder du auch eine ganz persönliche ähm, Erfahrung eben hast, auch zusammen mit deinem Freund, aber gibt es eine Geschichte, die du vielleicht mit uns teilen könntest, von, von einer Person, ähm, wie der es so ging bei,
2: oder ins, vielleicht auch immer noch geht, mit der Ankunft hier in,
0: in Deutschland?
2: Ja, genau, also das war so ein Fall, wo ich auch ähm, vor meiner Arbeit noch involviert war. Dass, ähm, da geht es vor allem darum, was ich vorhin schon erwähnt habe, so diese Bleibeperspektive, ne, ob Leute hier bleiben oder nicht. Und der ist zum Beispiel auch vor zehn Jahren nach Deutschland gekommen, hat nie einen Deutschkurs bekommen, hat nie, durfte nicht bleiben. So, ja. ne, war immer, also... Und der ist geflohen aufgrund von Gewalt, wenn ich das richtig im Kopf genau. habe, in seinem
0: Heimatland. ja genau Also also
2: Verfolgung ja. und sowas. Ja. Und der hatte halt auch einfach nie Chancen hier und da ähm, war es aber dann genau die Situation und da halt, nicht nur ich, sondern das waren halt wirklich viele, viele Leute, die sich dann da irgendwie zusammengeschlossen haben und gesagt haben, so, für den müssen wir uns irgendwie einsetzen. Ne? Der war halt dann auch bei uns da aktiv und hat überall mitgeholfen, hat sich, ne, und Spricht Deutsch inzwischen. <lacht> genau. Und, hat, ja. ja, genau, hat dann auch, ne, spricht Deutsch, hat auch selber dann irgendwie Deutsch gelernt und ja. ist einfach super engagiert und hat hier auch sein Leben einfach aufgebaut. Ne? Weil, ne, wenn du zehn ja. Jahre hier lebst so, dann ja. hast du halt hier auch einfach dein Leben aufgebaut. Und da, das war so ein kleines Erfolgserlebnis, weil wir es davon, davon hatten. Ähm, ja, und dem, bei dem haben wir es jetzt wirklich nach jahrelangem, aber jahrelangem Kampf, ne, ja. wo dann wirklich auch alle einfach involviert waren, wo wir wirklich zu allen Arbeitgebern, zu allen Stellen, zu allen Politikern überall hin sind. Bei dem haben wir es jetzt geschafft, dass der erstmal eine Erlaubnis bekommen hat, was aber immer noch nicht heißt, dass er sicher ist. Ne? Die mhm. ist jetzt halt auch erstmal für ein Jahr so. Und dann ähm, muss man mal sehen, wie es danach weitergeht. Aber zu, genau, er durfte nämlich davor auch zum Beispiel sehr lange nicht arbeiten, weil das kommt dann halt auch oft, wenn du keine Bleibeperspektive hast, ähm, wollen die dich nach, natürlich abschieben und dann wollen die halt, die können dich nur abschieben, wenn sie deine Identität geklärt ist und dann wollen sie halt einen Pass und wenn du den nicht direkt beschaffst und die wollen halt auch sehr, ne? Die haben also die Bürokratie hat in Deutschland einfach sehr bestimmte Vorstellungen von Dokumenten, die es nicht immer so gibt und die auch einfach oft anders sind und dann kriegst du halt sehr schnell auch eine, ähm, ein Arbeitsverbot und dann sitzt du halt da, was weiß ich, wie viele Jahre hast ein Arbeitsverbot, darfst nicht arbeiten, wird, kannst aber auch nicht abgeschoben werden und ähm, Genau, bei dem haben wir es dann halt geschafft, dass er arbeiten darf, ne, weil er das halt auch wollte, er will ja arbeiten und mhm. ne, dadurch zahlen die Leute ja dann auch Steuern und also ne, dann geben die ja auch sowas der Gesellschaft zurück. Genau, bei dem haben wir es dann einfach geschafft, dass er jetzt erstmal ein Jahr lang hier bleiben kann, ohne irgendwie jede Woche zu fürchten, dass er abgeschoben wird. Und das ist natürlich auch einfach ein wahnsinniger Stress für ihn, alles so und sehr belastende Situation, aber das war dann schon auch für uns einfach, es ja. waren so viele Menschen involviert Wahnsinn. und da ist dann halt auch teilweise irgendwann der Atem ausgegangen, wo man wirklich gedacht hat, so, ich was weiß, machen wir denn noch, ja. also es gibt einfach nichts mehr, was wir noch tun ja. können und da war dann aber auch so ein Ding, wir waren dann halt eine ganze Gruppe und dann ne, dranbleiben, dranbleiben und weiter versuchen und versuchen und... An die Öffentlichkeit und dahin und dorthin ja. und dann, ja, irgendwann, kurz vor knapp quasi, haben wir es dann doch geschafft. Ja, okay. Medien waren ja dann irgendwann auch involviert. Also, ihr habt ja echt
1: alle, alle irgendwie Register gezogen, gezogen. habe ich. Ja, Wahnsinn. wirklich, wirklich. Also, Hut ab. Und da, da muss man ja auch einfach sagen, dass das ja dann leider nicht alle, nicht alle Menschen dann in dem Fall so ein Support-Team dann auch haben, ne? Und ich finde, es ja. ist so, also das ist, das, ist, das klingt einfach alles so unnötig, diese ganze Zeit und die Kraft, die dafür drauf geht für, für so, also ja, also unnötig im Sinne von, dass man das Menschen so schwer machen kann, irgendwie, ja. also ja.
2: Genau. Ja. Und das hat dann natürlich auch ne, viel damit zu tun, ähm, also weil du gerade meintest, das sind halt Leute, die Support bekommen, das sind halt dann auch viele Leute, wo man halt irgendwie das Gefühl hat, ja, die haben das jetzt verdient, aber da muss man sich dann halt auch fragen, warum hat das jemand verdient, hier ja. zu sein quasi oder nicht? Also ja. sollte nicht jeder die Chance irgendwie bekommen und muss man sich das unbedingt verdienen, indem man halt diesen Arsch abarbeitet, Genau, die fühlt, absolut, ja. oder diese Assimilation betreibt und ja, ähm, nicht, sobald man halt irgendwie sein eigenes Leben beibehält, irgendwie hat man es auf einmal nicht mehr verdient oder so. Ja, ja. das sind... Ja.
1: Vor allen Dingen wir, sag ich mal, privilegierten deutschen Menschen, die ja auch, also wo es ja auch eine gewisse, also es ist jetzt ein ganz, ganz schräger Vergleich, aber für mich ist es halt jetzt, so stumpf es auch sein mag, irgendwie dann immer so unerklärlich, wenn ich auch mit anderen Leuten auch so aus meiner Familie diskutiere. Es gibt ja auch genügend Deutsche, die irgendwie Lust haben, ihr Leben zu verbessern und ins Ausland gehen, da denkt keiner drüber nach, so hat er das jetzt verdient, nach Amerika auszuwandern ja. oder nach Kanada oder so, ja. macht man einfach nicht. Gibt es mhm. nicht, ja.
2: oder? Und das wird dann, dann auch noch gefilmt ja, <lacht> und ja, im Fernsehen genau, gezeigt, und
0: ne? Und so, ne? Das ja, und sich dann seinen Fruity-Stand aufbaut, auf Mallorca so, ja. Ja,
1: ja. Das ist dann auch, das sind Menschen, die ein besseres, vermeintlich besseres Leben wollen für sich oder auf jeden Fall einfach nach was Besseren für sich streben, so. Und ähm, da fragt keiner so, ja, hat das jetzt der Mallorca Jens irgendwie verdient, so. <lacht> ja, genau. Und
0: will Mallorca den überhaupt, den <lacht> genau. Mallorca Jens? <lacht>
1: Okay, nee, wir dürfen ja. darüber nicht lachen, der ist, äh, nice. mir ist der jetzt als Beispiel eingefallen, aber der ist auch verstorben ja, vor was. ein paar Jahren und ist so eine Kultfigur oh. in dieser Trash-Figur. Oh, so, den gibt's dann. Den gibt's wirklich, ich. Ich dachte du hast den gerade ja, ausgedacht.
0: Sorry. Okay. Ah, verzeihung, er will in Frieden, rest in peace, Mayoka ja. Jens. Sorry. Mhm. <lacht> aber ja, das stimmt. Und es ist eben auch so diese ganzen Wertigkeiten, mhm. ähm, bei den Ämtern. Was hast du da für Erfahrung gemacht? Was, was arbeiten da für Menschen zum Beispiel, die sich um so wirklich um so krasse Themen wie Abschiebungen also damit ja. beschäftigen? Ähm, sind die den Menschen zugewandt, versuchen die ihr möglichstes, hey, irgendwie die Möglichkeiten auszuschlachten und ist eher so, okay, das Dokument passt nicht, alles klar, dann schau Kakao, und zurück mit dir? Ähm. Es ja. ist eine subjektive Wahrnehmung, sorry, wir sind hier ein subjektiver Podcast und wir sprechen jetzt hier nicht für alle Ämtern, aber es ist uns egal. Ja, bitte. <lacht> genau, also äh,
2: tatsächlich habe ich das früher auch immer gedacht, ne? oh, was müssen das denn für Menschen sein? Und das sind halt einfach ganz normale Menschen, so, ne? das mhm. sind einfach nette, also nicht, ich kenne ja nicht alle, aber das sind einfach auch nette Leute, die halt da, na, da ihren Job machen. Bestimmt auch nicht alle, also es gibt auch Leute, die wirklich den... Menschen irgendwie eher abgewandt sind und halt wirklich eine Abneigung gegen Menschen haben. Aber so im Grunde sind das jetzt, halt habe ich nicht die Erfahrung gemacht, dass das wirklich böse Menschen an sich waren. Das glaube ich, klar. Aber das waren halt, oder das sind halt oft ähm, Menschen, die da zum Beispiel keinen Bezug zu haben oder keine Erfahrung zu, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, das ist genau das Problem, dass du halt, das ist ja auch bei diesen ganzen Entscheidungen so, die das Bamf trifft. Die sitzen da halt, die lesen sich das durch, aber mhm. die haben ja keinen Bezug zu den Menschen. Und das ist halt oft, glaube ich, das Problem, dass du halt... Ja, ja, du machst halt deinen Job, ne? du du ackerst es ab, ja. aber oft weißt du gar nichts über deren Realitäten. so mhm. Und ja. ähm, oft kannst du diese Realität noch gar nicht verstehen, weil du halt nie selber in so einer Situation drin warst. Ja. Und ich glaube, das ist es halt schwierig. Und deswegen, ja, deswegen gibt es halt diese Situationen. Und das ist vielleicht auch das, was ich am Anfang meinte, dass es halt ähm, wichtig ist, dass man bei sich selber erstmal anfängt und überhaupt reflektiert, was hat man denn für eine Einstellung und was hat man denn, ne, was macht man denn selber in seinem ja. Leben. Und Oder ich glaub, für versteckte Vorurteile. Genau, und ich, genau, und wenn man das halt gar nicht erst macht und da aber auch gar nicht einen Bezug hat, weil weil das halt auch einfach noch viel zu wenig passiert in der deutschen Gesellschaft, dass man das reflektiert, was da für Vorurteile überhaupt herrschen, dann hat man halt auch überhaupt keinen Anlass sich da, darüber Gedanken zu machen und dann ja, dann sind halt diese Vorurteile da und dann ist es halt so. Ja. Das ist dann halt einfach so für die und das ist drum ist es halt schwierig zu sagen, naja, die sind halt alle so böse. Ich glaube, das, das ist halt auch einfach ein System, das wir haben. Ja. Die auch sind eher die, die haben, Regel als die Ausnahme.
0: Genau. So ein ja. Stück
2: weit. ja,
0: ja. Genau. Ich weiß jetzt ja von dir jetzt aus unseren privatpersönlichen Gesprächen, du hast ja auch mal so ein Anti-Rassismus-Training mitgemacht und hast danach total gesperrt. Meinst du, hey, das müsste eigentlich verpflichtender Bestandteil sein, das müsste eigentlich jeder in der Schule oder wo auch immer
2: mal durchmachen. Was hast denn du da so gelernt? Genau, da ging es genau darum. Da ging es nämlich sehr viel nicht darum zu lernen, so ne Definitionen oder was passiert und was macht Rassismus und was, was ist Rassismus, sondern es ging sehr viel darum, was ist mit mir selber so. Und ich fand das ganz schön, die Trainerin hat es so geschrieben. Naja, erstmal, ne, bevor man Salsa tanzt und irgendwie richtig durchstartet, muss man halt erstmal irgendwie zwei, drei Stunden auf der Stelle tappen und sich selber so ein bisschen äh, ausbalancieren und genau darum ging es so, zu schauen, wir haben uns viel ähm, unsere Kindheit angeschaut, wo sind denn überhaupt Sachen, die uns schon von früh prägen, so, ne? mhm. was für Kinderbücher haben wir, was für Kinderbücher lesen wir denn so und und ich war schon auch, oder ja, davor war ich schon auch der Meinung, na, ich habe mich ja schon auch sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt und trotzdem, das hat mich so nochmal mitgenommen und so ähm, das hat mich so selber beschäftigt, halt einfach, dass ich mich mit mir beschäftigen konnte. Mhm. Und darum geht es, glaube ich, dass man sich gar nicht auch immer so viel mit, nur mit den anderen beschäftigt, sondern mit seinen eigenen Vorstellungen und Meinungen und ähm, Vorurteilen. Und ich glaube, wenn das jeder mal so ein bisschen reflektieren würde, dann würden wir schon sehr, sehr weit kommen. Und da wird sich halt auch diese ganze Einstellung ein bisschen ändern. Mhm.
1: Hast du für dich denn gedacht, oh fuck, ey, da bin ich ja auch noch... Ähm richtig am um, verurteilen gewesen oder da hatte ich ein Bild, was ich gar nicht so wollte, was ich erstmal aufweichen muss. Gab es da so einen? Moment ja auf für dich? jeden Fall. Ja auf jeden Fall und den gibt es
2: auch ständig und immer ne und also ich mache ja auch viele so Trainings und da wird halt oft so diese Standardfrage gefragt so oh, und denken Sie, Sie sind rassistisch und dann bin ich jedes Mal fast eine der einzigen, die sagt so ja, ich bin auf jeden Fall rassistisch, weil ich halt ne ich bin der Meinung, wir sind alle rassistisch, weil wir halt alle rassistisch sozialisiert sind und ich bin auf jeden Fall, und ich habe auch diese ganzen Vorurteile immer noch in meinem Kopf und ich reflektiere das dann und ich versuche das dann auch irgendwie ähm, abzubauen, aber natürlich habe ich die in meinem Kopf, weil ich einfach so aufgewachsen bin. Das ist ja ein System, das ich 30 Jahre lang irgendwie aufgebaut habe und das jetzt langsam so anfängt zu Brötchen. zerbröckeln und ähm, genau, da gibt es zum Beispiel von Tupoka Ogetting ganz richtig gutes Buch und die nennt es Happy Land, dass man sein, aus seinem Happy Land rauskommen muss. Und da, genau so ist es. Man lebt halt so in seinem Happy Land, in seiner Blase und da rauszukommen, das ist richtig, richtig schwer. Und das ist halt ein jahrelanger Prozess, ja. wo ich auch einfach noch sehr, 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 sehr am Anfang stehe. Ja.
0: Gut, viele können jetzt natürlich sagen, was bringt mir das? Ich lebe gerne im Happy Land und habe gern. Also ich hatte mal eine Unterhaltung, Tatsachen mit einer Freundin, die meinte auch so, ja, ich weiß, viele beschäftigen sich mit dem Thema, aber sorry, mich betrifft es irgendwie nicht und mich geht es auch irgendwie nicht so viel an und deswegen ist es mir eigentlich auch einfach ein bisschen egal, was würdest du da sagen? Ja, ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, das war eine sehr unverblümte Meinung, die aber, glaube ich, also einen großen Konsens auch mit erlebt. Also wenn man selbst am eigenen Leib noch nie Rassismus erfahren hat. Klar könnte man sagen, oh, das ist aber ungerecht, dass es anderen Menschen passiert. Aber Leute sagen, ja, sorry, die Welt ist halt ein ungerechter Ort. Ja. Du musst du damit
2: leben? Genau, ja, es ist ja auch, also ich finde, es ist auch ein sehr schmerzhafter Prozess. Ne? Man muss sich ja viel auch selber eingestehen. Und also ich für mich war das auch ein schmerzhafter Prozess. Ich muss sagen, für mich persönlich, ich fühle mich einfach besser. Also ne, das heißt, ja. es ist vielleicht dann auch einfach sehr ähm, hier egoistisch, aber ich fühle mich dass ich halt irgendwie anfange auch nicht so ungerecht anderen Menschen oder gegenüber zu sein also ich ich habe einfach das Gefühl ich, ich kann dadurch auch andere Menschen mehr respektieren ja und ich meine das naja, das geht mich alles nichts an das ist halt schwierig also ne das ist ja also das ist ja wie mit dem Klima da kann ich mich auch hinsetzen und sagen ja, ja voll. Das geht mich ja alles nichts an, an. Aber dann in 50 Jahren brennt die Hütte und dann ist so, oh, jetzt geht's mich doch was an. Mist. Ja, und ich meine, ne, zum Beispiel, jetzt haben wir das ja auch mit Corona gesehen und alles, es sind, passieren halt doch Sachen, die uns dann irgendwie mal was angehen. Ja. Und mhm. ich meine, ich will ja trotzdem in Urlaub fahren. Und ja. was weiß ich was. Und ich denke, das sind schon auch so kleine Sachen, die mich halt was angehen. Und wenn ich ja. Was weiß ich was, wenn ich... Ähm naja, gemeinschaftliches, faires Miteinander sollte ja
0: eigentlich erstmal gewünscht und gewollt sein. Und irgendwie genau. Chancengleichheit, ja. wo man sagt, so hey, das wäre erstmal cool, ja. wenn das so wäre. Aber hast du, ähm, ich glaube, Kathi hatte da eben auch noch mal ein bisschen nachgehakt, hast du so ein konkretes Beispiel, wo so du merkst, krass, das kriege ich nicht aus meinem Kopf raus, sowas wie, weiß ich nicht, oh, ähm, wir hatten es... Ähm, mit Lay zum Beispiel in einer in einer Folge, äh, da ging es auch um Rassismus, wo sie meint, äh, dass sie dann eben äh, immer auf bestimmte, auf die immer wiederkehrenden gleichen Stereotype wie ah, oh, du bist Asiatisch und bist bestimmt richtig gut in der Schule gewesen. Sowas zum Beispiel. Das ist jetzt ein harmloses vorteil nenne ich es mal, aber es hat so einen gewissen Stereotyp. Hast du da auch was bei dir
2: im Kopf? Ja... Oh, da, da kommen gleich einfach viele Dinge, ne, die, ja. mir, die mir natürlich auch irgendwie unangenehm sind. So. Du musst doch, also, genau, du auch erzählen, wenn du... Wenn dann, ne. Nee, also das sind halt einfach Sachen... Ähm, also ich merke zum Beispiel, äh, dass ich mich dann doch auch manchmal überlegen fühle. So, ne, dass ich mhm. mir denke, so, ja, ich habe ja eine gute deutsche Ausbildung, ne, ich habe ein gutes deutsches Studium. Schön Abi eh gemacht. Genau, ich ja. bin natürlich den anderen auch irgendwie überlegen, weil nur weil die irgendwas studiert haben, die sind ja noch lange nicht so gut wie ich irgendwie, ja. also das zum Beispiel, das sind so Sachen, wo ich dann auch immer wieder denken muss, Na ja, okay, aber die haben vielleicht einfach eine andere Ausbildung, und in den anderen Ländern läuft halt anders und, ne, wenn du da zum Beispiel ein Handwerker bist, dann äh, bist du halt einfach der King, so, ja. dann brauchst du, du brauchst niemanden, der Kulturwissenschaft studiert hat, weil für ja. so was so? Ja, ja. Und, <lacht> 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 also, <lacht> ja, ich weiß nicht, es also es sind viele Dinge, die die mir immer wieder kommen oder oder dass ich zum Beispiel, wenn jemand auch einfach ausländisch aussieht, mhm. dass, schon dieses Wort, ne, er ja. sieht ausländisch aus, dann gehe ich halt davon aus, naja, das ist ein Ausländer, so hm? ist ja, ja klar. Aber ja. es, ne, wer ist denn deutsch, so? Also ja. und das ist halt, glaube ich, auch so mein größtes Problem, dass ich halt genau in diese Falle auch reintappe und natürlich auch durch meinen Job immer mehr, ja. ne? weil ich dann halt auch gerade die Leute sehe und ja. halt auch quasi nur mit den Ausländern zu tun habe und dann immer wieder in diese, diese Falle reingehe und dann sehe ich jemanden mit Bart und dann denke ich mir, ah ja, das ist doch bestimmt ein Ausländer. Genau. Aber vielleicht ist der halt ultra-deutsch so und ja. ist schon ja. was weiß ich, was ist einfach halt deutsch, deutsch, deutsch. Ja. Mir ist das ja erst sogar äh, letztens dann da fiel es mir dann auch
0: wie Schuppen von den Augen, dass ich ein, ein äh, in dem Sinne auch einfach einen Vorurteil hatte oder einfach ja eine Meinung darüber. Gehört, zum Beispiel, dass ich fest davon ausgegangen bin dass dein Freund Muslim ist. so Also muslimisch pra nicht praktizieren. ich dachte nicht mehr praktizierend, aber auf jeden Fall muslimisch. Und er mich dann mhm. irgendwann aufgeklärt, hat, nee, nee, ich bin gar nicht muslimisch. Mhm. Ach so, fuck, wir kennen uns auch schon drei Jahre. Ja, oh sorry. Da habe ich richtig gemerkt, krass, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Einfach, ja. und zum Beispiel in Israel, da begegnest du, also gut, zum größten Teil natürlich Personen, die äh, jüdisch sind, aber auch da gibt es natürlich Nuancen. Und sobald du in die palästinensischen Gebiete gehst, da hast du viele Musliminnen und Muslime, aber da hast du auch Christinnen und Christen. Und teilweise leben da auch ganz vereinzelt. eben, Nein, nicht vereinzelt, dann Siedler sind nochmal was anderes. Mhm. Aber leben eben auch Jüdinnen und Juden. Aber eben so ein gewisses Bild, zum Beispiel eine bestimmte Religion einem bestimmten Erscheinungsbild zuzuordnen. Genau. Da habe ich genau. mich dann selbst voll erwischt gefühlt, mich dann auch echt entschuldigt. Weil ich dachte, gedacht, es ist mir mhm. mega peinlich, krass. tut Mir total leid. Ja. Aber sowas zum Beispiel. Das sind dann so Situationen, okay. wo man sich dann selbst... Weil weil das ist eben das Bild, was man dann im Kopf hat. Ja. Irgendwie so doof gesagt, östlich kommt irgendwie bist du bestimmt Muslim, irgendwie. oder so. Genau. Ja. Gar nicht mit Wertung jetzt, ob ich das gut oder schlecht finde, aber einfach, dass ich davon ausgegangen bin automatisch. Ja. Das ist halt immer so das Ding. Und die Leute nicht nochmal nachzufragen. Selbst bei Leuten, die man denkt zu kennen, das ist ja. richtig bescheuert. Genau. Tja. Ja. Naja, aber da haben wir ja noch viel zu lernen. Ich finde es auch voll schön, sich darüber auszutauschen. Das hast du jetzt auch mehrmals erwähnt. So dieses, was dich ein bisschen hält, immer als eine gewisse Community die sich darüber zusammen austauschen kann, zusammen reflektiert oder eben bei solchen Trainings. Das ist ja auch eigentlich total cool, dass man das jetzt nicht alleine im Online-Seminar vor seinem Laptop macht, sondern man hat andere Leute, mit denen man auch mal drüber reden kann. Hey, wie geht's dir gerade damit? Wie geht's mir gerade damit? Ja. Ähm, jemanden ausgebildetes da auch irgendwie an der Hand zu haben. Ja. Ähm,
2: Wäre das denn auch was für dich, in so eine <lacht> Richtung zu gehen? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also ich könnte mir das schon vorstellen. Ähm, ja, also auf jeden Fall, genau. Ähm, was mir dazu gerade noch einfällt, ist also was ich zum Beispiel auch gelernt habe, ist, wenn man Rassismus sieht und erfährt oder halt das mitbekommt, auch aufzustehen und das zu benennen. Ne? Mhm. Das ist halt auch so ein Thema, was ich auch für mich gelernt habe und was ich auch immer mehr versuche, was mir auch manchmal super schwer fällt, aber wo ich auch immer mehr gemerkt habe und nicht mal, also klar, wenn da Situationen sind, dass man einmal reingeht und sagt, nee, stopp, das geht nicht, das ist rassistisch, sondern dass man auch, versucht Leute darauf anzusprechen, ne? Weil, also klar, ich ich hau, ich ich reiße jetzt auch nicht jedes Mal das ganze Thema auf, aber da, ich merke schon, wenn Leute da anfangen, dass ich immer mehr auch natürlich wissen jetzt mittlerweile habe und immer mehr auch in dieses Thema reingehe und auch das anspreche, weil ich finde halt manche Sachen kann man nicht einfach laufen lassen und mhm. sich nicht einfach nur daneben stellen heißt und das habe ich, das
1: war auch ein Prozess. Ja, wann war denn da das letzte Mal, als du einen Menschen darauf angesprochen hast? Kannst du davon erzählen?
2: Ja, das war zum Beispiel im Supermarkt. Da hat einer, da ist, da standen so zwei Weiße und zwei Schwarze sind an denen vorbei und haben sich halt so um die Ecke durchgedrängt. Und der Weiße, der ist den einfach angegangen, ohne, also ohne Grund ist er den angegangen und hat den halt ne geschlagen und was er oder halt wollte ihn schlagen und ist dann los und hat ihm gesagt ja er soll halt aus unserem Land verschwinden und was weiß okay. ich was und ähm, dann ist der da halt auch äh, und dann bin ich dann halt auch mit rein ne und habe dann auch gesagt so hey das geht nicht das ist rassistisch und was mein Fehler dann so ein bisschen war also ich bin halt erst gegen den Weißen, habe dem gesagt so nee das geht nicht und das, das kann man nicht machen und also ne das ist rassistisch und habe halt versucht auch die Situation zu beruhigen, weil die sich da natürlich in, in den Supermarkt schlagen wollten. Ja. Und was ich dann gemacht habe und da habe ich dann im Nachhinein reflektiert, dass es halt eigentlich voll falsch war, dass ich halt dann quasi den Schwarzen beruhigt habe und dem und ne mit dem so den halt aus mit dem geredet habe und so hey das ne und das waren halt sehr junge, also die Weißen die waren halt einfach sehr junge Kinder, so das waren Jugendliche. Und als ich ihm gesagt habe, so hey, ne, jetzt beruhig dich, und weil ich halt diese Situation deeskalieren wollte. Ja. ja. Und ähm, da habe ich halt wieder, zum Beispiel, da bin ich dann auch in meine Schiene reingekommen, dass ich dann halt ne, automatisch gesagt habe: so ja, der, der von Rassismus betroffen ist, der sollte sich halt ne, okay. genau, und das ne nicht so schwer nehmen. Und das ist ja, hat er vielleicht auch gar nicht so gemeint und das ist ja auch alles gar nicht so schlimm und so. Und mhm. ähm, Klar, im ersten Moment hab ich, bin ich dazwischen gegangen, aber im zweiten Moment hätte ich halt vielleicht einfach noch mehr auf diesen Weißen und dem wirklich so ne klar Stop. sagen sollen, stopp und weiter nicht und ja. so und nicht eben dann andersrum so ja jetzt beruhig dich und so, weil ich finde halt die Leute, die von Rassismus betroffen sind, haben auch ein Recht aufzustehen und einfach zu sagen so es geht nicht. Ja und trotzdem finde ich
0: sehr ehrenhaft von dir, die allermeisten Leute wären safe, nicht dazwischen gegangen. Und dass du das überhaupt erstmal gemacht hast. Ich glaube, das kommt durch diese Sensibilisierung und das, was jetzt danach kommt, eben Genau. das trainiert, mhm. das muss man auch lernen. Man muss auch erstmal <lacht> den Mut finden, wirklich bei sowas dazwischen zu gehen. Da geht mhm. einem ja auch Todes die Pumpe.
1: Ja, hast du da vielleicht auch einen Tipp, Dana? Weil tatsächlich, ich finde das auch sehr mutig, aber ähm, wie Charlotte jetzt schon sagt, vielleicht würden da. Einige nicht dazwischen gehen, aber ich würde nicht mal irgendwie bösen Willen unterstellen, sondern einfach auch Unsicherheit oder Angst oder nicht wissen wie oder so. Ne? Hast du da vielleicht irgendwie was, ja. äh, was du jemanden oder uns jetzt sagen könntest, was für den ersten Schritt helfen könnte?
2: Ja, also ich meine, klar, wenn da eine Schlägerei ist oder so, oder wirklich so eine aufgeheizte Situation, da muss man sich natürlich überlegen, ob man dazwischen geht. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel sowas mitkriegt, dann, ähm, also ich glaube, einmal ist es hilfreich, wenn man das halt wirklich anspricht und sagt so, also zum Beispiel, wenn man irgendjemanden reden hört ne, und dann einfach sagt so, hey, das ist rassistisch. So, wenn man das halt einfach auch laut sagt, damit die, die anderen auch hören mhm. und sich dann auch... Also ne, man muss sich ja auch nicht direkt auf so einen Konflikt einlassen, aber einfach so, hey, das ist rassistisch irgendwie. Mhm. Oder wenn man halt die dann so mit der betroffenen Person sich solidarisiert und zum Beispiel, weiß nicht, im Zug oder so, wenn man sich dann halt zu ihr dazu dazusetzt ne, und nicht das Ganze so von außen anschaut und denkt so, oh was macht sie denn jetzt und was, also die Person, die betroffen ist und was macht die andere Person, sondern dass man sich halt vielleicht dann zu ihr dazusetzt und sagt so, hey, keine Ahnung, bei dir. genau, ja. dann, also dadurch denke ich, sind halt auch Situationen oft irgendwie deeskaliert und die Personen stehen nicht alleine da, sondern, ja, es ja. kommt aber halt auch drauf an, ne? ob die Person das auch will. Das ist es halt auch oft. dass ähm, Vielleicht wollen die das auch gar nicht. Vielleicht wollen die auch gar nicht, dass man da irgendwie eintritt. Und ich glaube, da, wenn die Person das nicht will, dann muss man, darf man da halt auch nicht direkt verletzt von sein, sondern muss man es auch akzeptieren. Mhm. Und Aber man könnte fragen.
1: Ja, genau. Ja. Wollte ich gerade fragen, ob das halt eine Maßnahme wäre, einfach zu fragen, so, hey, ähm, soll ich dich unterstützen oder brauchst du Hilfe oder so? dann im Genau. Ja. ja, okay. Genau, ja. Genau. ja. Ja. ja, oh Mann,
0: viel zu lernen, wir noch haben. Ja, heute ist ein, das ist ein äh, schweres Thema und man sieht ja, also du widmest dem irgendwie dein, dein ja schon auch ein bisschen einfach dein Lebensinhalt. Ähm, mhm. Aber ich bin da ganz froh. Ich lerne da auch immer wieder viel durch dich ähm, noch mehr dazu und bin ähm, ganz dankbar, dass es so Personen gibt, die dann da sich irgendwie mit engagieren und auch in der Community da den Austausch beibehalten. Mhm. Ja. ja, Weiß ich nicht. <lacht> Dass es vielleicht, was ist denn so ein bisschen deine deine Limo aus diesen vielen 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 Zitronen, die ähm, dir tagtäglich vor die Füße gekullert werden? Hm. Ja. Du glaubst ja anscheinend schon noch daran, dass es das irgendwie besser werden wird, oder sonst würdest du ja aufhören. Ja, leg ich anscheinend jetzt, schon. <lacht>
2: Lege ich dir jetzt einfach mal so in den Mund. Ja, genau. Also ich ich habe schon einfach auch die Hoffnung, dass es Ne, dass es halt eben nicht aussichtslos ist, sondern dass ähm, dass sich tatsächlich auch irgendwie was ändert. Und wenn man halt klein anfängt und ja so erstmal in seinem Umkreis versucht da halt was zu ändern, ich glaube, ja. das ist schon auch einfach ja so die ne, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn man dann, ich glaube, was mir auch immer wieder Kraft gibt, ist, wenn man dann doch Leute sieht, wo man denkt, oh ja, die machen jetzt richtig viel oder ne, die haben wirklich was erreicht oder bei denen hat es doch Klick gemacht so dass, ähm, ja, wenn man das so sieht, dass es halt nicht, gar nicht funktioniert, sondern, oder wenn man sich einfach mit Leuten unterhält und die dir so sagen, ah ja, hm, stimmt, so habe ich das noch nie gesehen. Ja. Oder, genau, wenn man sich dann mit denen austauscht und dann auch deren Perspektive vielleicht versteht, weil die halt, ja. natürlich, jeder hat seine, ne, sein Päckchen zu tragen. Und wenn man sich aber darüber austauscht und dann von beiden Seiten irgendwie merkt, so ah ja, okay, du siehst es so, ich sehe das halt so. Vielleicht sind wir ja doch irgendwie ein bisschen näher gekommen. Ich glaube, das bringt mir auf jeden Fall am meisten, so dieser persönliche Austausch.
0: Mhm. Wenn
2: man dann merkt, ja, okay, man kann sich halt mit den Leuten auch austauschen. Weil es gibt ja schon auch Leute, die einfach dicht machen ne, und da ja, voll. halt einfach anderer Meinung sind.
0: Ja, sagen. ja. es
2: gibt hier keinen Rassismus.
0: Genau. Hör auf mich zu nerven. <lacht> tschüss. Ja gut, aber dann da will man vielleicht auch gar nicht so viel weiter dann auch noch ein Gespräch führen. Das Meistens sind ja dann vielleicht dann doch eher noch ein bisschen offener für auch neue Perspektiven.
2: Ja. Und dranbleiben.
0: Ja. Genau. Dranbleiben. gut. <lacht> Kathi, hast du noch was? Genau.
1: Nee, ich wollte mich bedanken tatsächlich für deine Zeit und für deinen Einblick heute. Ich finde das sehr spannend. Eigentlich könnte man, das ist so ein weites Feld und ich finde es auch absolut wichtig, dass sich alle, die in irgendeiner Form die Kapazitäten dafür haben oder... Ne, mal wenn sie mal nicht wissen, wissen wollen oder äh, wissen, oh Gott, heute ist auch schon spät. Wenn Sie mal nicht wissen sollten, welches <lacht> Buch Sie lesen und du hast jetzt die Chance, ihnen einen Buchtipp zu geben zum Thema Rassismus, welches wäre das? Das wäre meine letzte Spra Frage. Oh Gott. <lacht>
2: ja, also ich glaube eben für das, was ich vorhin erwähnt habe, für den Einstieg auf jeden Fall von Tupoka und Get to Exit Racism, okay. ich glaube, das ist einfach äh, so wirklich, ich fand das ein richtig gutes äh, er, ja, die erklärt das gut, das ist sehr zugänglich. So. Zugänglich, Genau, ja, das wäre also. auf jeden Fall so. Exit Racism. Mhm.
0: Hauen wir nochmal für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in die Limo-Medien auf jeden Fall. Gibt es mhm. nochmal eine kleine Besprechung.
1: Ja, ich, ich glaube, find. das ist zum Beispiel auch auf Spotify frei zu hören sogar. Obwohl, kauft es lieber. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, kauft es lieber. <lacht> Unterstützt Verlag und Autoren. Genau, ja. Geil, Kati. Übrigens, ich habe auch eine, eine Copy umsonst, die kann ich auch in PDF rumschicken. <lacht> super. Download, mir. <lacht> Genau, genau. Nee, nee, nee. Aber nee. voll gut. Okay.
2: Genau, und vielleicht so, ne, hört euch äh, die Perspektiven der anderen Menschen an. Weil, ne, so jetzt am Schluss nochmal, ich habe halt eine weiße Perspektive, ich bin eine deutsche Perspektive, eine sehr privilegierte Perspektive. Ja. Ich glaube, es ist immer wichtig, die Perspektive der anderen anzuhören und die auch wertzuschätzen. Ja. So. Ja. Eine Stimme zu verleihen.
0: Hast du da vielleicht auch noch einen Podcast-Tipp, der sich mit sowas beschäftigt? Muss jetzt nicht, vielleicht hast du es nicht aus dem FF, aber ich finde, das ist immer ähm, auch eine ganz schöne Möglichkeit. Ach doch, letztens, sein Freund hat mir noch den Tipp gegeben. Äh,
2: halbe Kartoffel oder so? Ah, stimmt. Ja, den habe ich noch ja, nicht ich hab gehört. Ja, ich habe ihn noch nicht ja. gehört.
0: Das ja. heißt, das ist jetzt noch mal von extern, aber ja. da geht es auch um solche Themen.
2: Genau. Also vielleicht, ich ja. kann ja mal reinhören, vielleicht kommt er auch noch ja. in die Film Medien <lacht> Mal genau. gucken. Ja, stimmt. Aber ansonsten, ich habe gerade nichts so direkte Das ist voll, vollkommen <lacht> in Ordnung.
1: Was ich tatsächlich, ja. auch, weil wir vorhin ähm, das von dem weißen äh, Superheldenritter. Ähm hatten, äh, ich kann da noch Sadie Smith tatsächlich Swing Time empfehlen. Ähm, da geht es auch um eine Protagonistin, die ein großer Superstar ist, äh, weiß, mhm. <lacht> blond und privilegiert ähm, und weltberühmt und ähm, in einem afrikanischen Land Schulen aufbaut und sich da sehr medienwirksam inszeniert. Ich weiß nicht, ob sie euch an irgendeine Person erinnert.
0: <lacht> ähm, yeah, I don't know.
1: Aber genau die 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 Person, um die es da geht, also um die sich das der Roman dreht. Ich kann irgendwie, es tut mir leid. Also auf jeden Fall, die ist da die ähm, Assistentin von der. Von der Sängerin und ah, ähm, genau, okay. das ist auch sehr, sehr, sehr spannend, genau. Und Sadie Smith ist auch off-color und beschäftigt sich auch ganz oft in ihren Romanen mit Struktur, oder sehr viel mit strukturellem Rassismus und ich fand diese Perspektive auch nochmal sehr spannend, aus dieser Musiker sind in einem armen Land und tun da Gutes Perspektive. Auch wenn ich das jetzt super kryptisch und kacke erklärt habe, ich hoffe, es ist angekommen. <lacht>
0: Sehr gut, und dann habe ich noch einen letzten, einen Serientipp, den hatte ich aber Tatsache von dir, Kathi, Little Fires Everywhere, da geht es zwar um äh, eher also US-amerikanischer Raum, um Rassismus, aber Little Fires Everywhere auf Amazon Prime ist, glaube ich, ein Zehnteiler, die war auch richtig gut.
1: Ja, das ist aber auch eine Romanverfilmung, ne? also das ist auch von Celeste, hm, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, da gibt es auch ein gutes Buch und die Serie ist auch super, also beides ist super.
0: Also, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ihr habt äh, jetzt richtig äh, Rückenwind äh, bekommen, ihr habt hier Medientipps zum Hören, zum Lesen, zum Schauen und so weiter und dann hat die liebe Dana noch mehr Unterstützung bei ihrer Arbeit, wenn sich immer mehr Leute damit beschäftigen und vielleicht ihre eigene Perspektive das ein oder andere Mal in Frage stellen. Ja, spannend, dann danke ich euch ganz lieb für das schöne und spannende Gespräch.
2: Ja, cool, dass du Dank. hier warst. Vielen, vielen Dank. Dank. Und vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja. Und
0: dann, ähm, wir hören uns, gerade wir zwei hören uns nächste Woche wieder.
2: Juhu. Yay.
0: Vielen Dank, <lacht> okay. Charlotte. Tschüss. Tschüss.